3: 정보센터 뉴스입니다. 더불어민주당 대선 예비 경선에 국민 면접관으로 위촉됐던 김경렬 회계사가 당내 반발로 유인태 전 의원으로 교체된데 이어 뉴스레터 스타트업 유닉의 김소연 대표도 사임했습니다. 이에 따라 민주당 경선 면접에 비상이 걸렸습니다. 수백억 대 이스타항공 횡령 배임 혐의로 재판을 받는 무소속 이상직 의원의 변호인이 사임했습니다. 사임서를 낸 변호사는 변호인 사임서를 제출한 것은 맞다면서도 자세한 이유를 밝힐 수는 없다고 말했습니다. 손병석 한국철도 코레일 사장이 적자가 누적되는 경영상황과 2020년 공공기관 경영평가에서 나타난 경영관리 부문 성과보진에 대한 책임을 지고 사의를 밝혔습니다. 손 사장의 애초 임기는 2022년 3월까지였습니다. 삼성전자와 SK하이닉스가 국제사회가 추진하는 디지털세 과세 대상이 오르고 최소 15% 이상인 글로벌 최저 한도 세율도 도입됩니다. 기획재정부는 오늘 이 같은 내용을 담은 경제협력개발기구와 주요 20개국 G20의 디지털세 합의안을 발표했습니다. 어제 중국 공산당 창당 100주년을 맞아 시진핑 국가주석이 미국 등 서구를 겨냥해 중국을 막지 말라고 경고한 가운데 창당 기념일에 맞춰 결혼하고 관련 영화가 일제히 개봉하는 등 애국주의 물결이 더욱 거세지고 있습니다. 지금까지 정보센터 뉴스 정환나였습니다
4: 정호의 본부 뉴스
5: 네. 오태훈의 시세본부 2부 첫 순서 시각 주요 뉴스들 분석해드립니다. 본부 뉴스 오마이뉴스의 박정호
2: 기자와 함께합니다. 어서 오세요. 네. 안녕하십니까. 신규 확진자가 많이 나왔어요. 네, 그렇습니다. 지역 발생이 765명, 예. 해외 유입이 비 61명으로 신격진자가 총 826명 발생했는데요. 네. 어제 영시 기준보다 64명 늘어났습니다. 8 0 0명때는 상당히 오랜만 아니에요? 습니다 6개월 만인데요. 올해 1월 7일 869명 이후 이렇8 0 0명대가 올라와서요 예. 긴장을 할 수밖에 없고요 최근 한 주간 수도권의 주간 일평균 확진자가 509명이에요. 음. 이게 새 거리두기 3단계 500명 이상 기준을 넘어선 겁니다. 네. 그래서 지금 보면은 뭐 수도권이 새 거리두기 방침에 따라서 2단계로 음. 좀 방역이 완화된다는 얘기가 있었는데 다음 주 중반쯤에 판단한다고 했거든요. 네. 지금 상으로 황 봐서는 이게 풀릴 가능성이 좀 없어 보이는 어. 그런 모습입니다.
5: 그 홍대 그 클럽에서 아 카페인가요? 네. 거기서 했던 그 원어민 강사 모임. 여기 네. 감염이 상당히 많이 늘어났다면서요.
2: 맞습니다. 이것도 계속 늘어나고 있는데요. 이 영어학원 7곳에 지금 퍼져 있고 음. 이 누적 확진자가 242명까지 늘었습니다. 여기서 델타형 변이 바이러스까지 발견이 돼서 네. 아, 더 당국이 지켜보고 있는 상황이고 음. 이 밖에 서울 강서구 실내체육시설 관련 12명, 서울 마포구 음식점 21명, 서울 서초구 음식점 14명, 인천 남동구의 동전 노래방 관련 10명, 경기 양주시 고등학교 27명, 충남 천안시 유흥주정 관련 10명, 네. 또 부산 남구 목욕탕 11명 등 전국 곳곳에서 새로운 집단 발병 사례가 나오고 있습니다. 음.
5: 아스트라제네카 백신 접종 연령이 기존에 30세 이상에서 50세 이상으로 바뀌었어요?
2: 네, 이걸 지금 당국이 계속해서 지켜보고 있었는데요 연령별 네. 백신 접종의 위험과 이득을 분석한 결과 음. 50대 이상 연령층에서 그 아스제네카 백신 접종의 이득이 이혈수판 감소성 혈전증 이게 지금 문제인데요 네. 이 발생 위험보다 월등하게 높다 그러니까 이득이 위험보다 높다 음. 이런 판단을 한 겁니다 이번 조정에 따라서 이달부터는 (50세) 이상에 대해서만 아스제네카 백신을 접종하고 네. (50세) 미만 (2차) 접종 대상자는 어떻게 하냐 음. 봤더니 오는 (5일부터) 화이자 백신을 접종하게 됩니다 네. 그리고 만 (55세에서) (59세는) 오는 (26일부터) 만 50세에서 54세는 다음 달 9일부터 모더나 백신을 접종합니다. 어. 그리고 수능을 앞둔 고등학교 3학년과 교직원은 19일부터 화이자 백신을 맞습니다.
5: 네, 앞서 헤드라 뉴스에서도 나왔습니다만 그 예비 후보 더불어민주당 면접관으로 김경률 회계서 선정했다가 네. 어, 지금 반발 계속되고 바뀌었어요. 근데 여진이 지금 계속되고 있다고요.
2: 그렇습니다. 오늘도 보면 어제 이낙연 전 대표 정세균 전 총리 다반발 했고 오늘도 네. 이낙연 캠프의 총괄본부장이죠. 박광원 의원이 기자회견에서 음. 이런 건 정말 용납할 수가 없다. 재발 방지를 강력히 촉구한다라고 강조를 했습니다. 네. 정세균 전 총리는 더 톤이 높았는데 김경렬 회계사는 허위사실 유포와 명예훼손으로 완전히 우리 정부의 반정구정의 입장을 채운온 사람인데 이런 분에게 경선 면접을 맡긴다면 불쾌한 수준이 아니고 치욕이다. 음. 그러니까 지도부가 사과해야 하고 경선기획단은 사퇴해야 한다 이렇게 주장을 했습니다. 아, 이에 대해 강훈식 대선경선기획단장은 김 회계사가 유죄를 단정짓고 공격했던 부분 그 논란을 살피지 못하는 건 자신의 불찰이다 이렇게 음. 밝혔고요. 그리고 경선기획단 사퇴 주장에 대해서는 저희가 다시 꼼꼼히 살펴서 주변에 잘못된 것은 어미 살펴보는 계기로 삼겠다 이렇게 강조를 했습니다. 그뭐 이재명 경기지사 같은 경우는 오늘도 기자간담회를 통해서 이 질문이 나오자 뭐라고 했냐면 내부의 경쟁을 넘어서 외부 경쟁을 해야 한다 언제나 국민 눈높이에 맞춰야 한다 뭐 개인적으로 이걸 동의하든 안 하든 당이 하는 대로 한다는 생각을 하고 있다 네. 이렇게 설명했습니다
5: 예. 야권에서는 출마 선은 계속되고 있어요
2: 네, 이 대권 주자로 거론되는 인사들이 10명을 훌쩍 넘었는데요 네. 그동안 보수 진영을 보면 유력 주자가 있으면 사실 음. 다른 주자들이 좀안 나왔었잖아요 네. 이번에는 좀 상황이 좀 달라진 그런 모습입니다
5: 이번에 14명까지 뭐 지금 기도 아, 예. 하더라고요 계속 네. 뭐 늘어나고
2: 있는데 어제만 해도 황교안 전 대표와 안상수 전 인천시장 출마 선언 했고 오늘은 초선인 윤희숙 의원이 출마 선언을 했습니다 앞서 뭐삼선의 하태경 의원도 출마 선언 했고 호남 출신의 장성민 전 의원의 국민의힘 영입과 대선 출마도 거론되거든요. 네. 그러니까 뚜렷한 유력 후보가 국민의힘 내부에서 떠오르지 않고 있는 상황에다가 당 밖에 있는 윤전 총장 이 땅을 머뭇거리고 있어요. 음. 그리고 뭐 최재형 전 감사원장이나 김동연 전 경제부총리의 경선 참여도 여전히 잘 모르겠잖아요. 그래서 이런 상황에서 당내 주자들이 도전장을 내고 있는 것 같습니다. 오세훈
5: 서울시장은 대선 출마하지 않겠다는 뜻을 분명히 밝혔다고요.
2: 그렇습니다. 오전에 국민의힘 서울시장과 간담회를 했는데요. 끝나고 기자들이 차기 대선에 안 나간다는 결정에 변함이 없냐 이렇게 물었어요. 음. 그랬더니 여러 차례 말씀드렸다. 안 나갑니다. 이렇게 답을 했습니다. 계속해서 밝혀왔지만 지금 윤전 총장이나 최전 원장 등 범야권의 대선 주자들 이당하지 않거나 완주하지 못할 경우 대안이 될수 있다 거론되고 있어서 음. 아마 기자들 계속해서 물어볼 것 같습니다.
5: 상황이 어떨지 모르면 다시 등판할 가능성도 있다.
2: 그렇습니다.
5: 그래서 계속 기자들은 이걸 물을 것이다. 알겠습니다. 윤석열 후보 장모 최 씨에 대한 1심
2: 선고 공판이 나왔죠. 네이 요양병원을 개설하고 요양급여를 편취한 혐의로 기소된 윤전 총장의 장모 최모 씨에게 의정부지법 재판부가 징역 3년을 선고했는데요 네, 이 검찰이 3년을 구형했거든요 음. 그대로 선고가 됐습니다 네. 그리고 최 씨는 실형을 선고받아서 법정 구속이 됐는데요 음. 최 씨는 의료인이 아닌데도 동업자 3명과 의료재단을 설립한 다음에 2013년 2월 경기 파주시에 요양병원을 개설하고 운영한 데 관여하면서 2015년 5월까지 이 국민건강보험공단으로부터 요양급여 20여 9천만 원의 편취한 혐의를 받았습니다. 네. 재판부가 뭐라고 했냐면 이 피고인이 그니까장부철 씨가 요양병원 개설과 운영에 관여하고 요양급여를 편취한 혐의가 모두 인정된다. 음. 국민건강보험공단 재정을 악화시켜 국민 전체에 피해를 준점 등을 책임이 무거운 어 그런 혐의다라고 양형 이유를 설명했습니다. 여기에 대해서 장부 최씨 변호인은 재판부의 법정 구속 판단에 유감이다라고 항소한 뜻을 밝혔고요. 네. 그리고 윤전 청장도 입장을 내놨는데 이 법조 경에는 누구나 예외가 없다. 음. 이게 자신의 소신이다라고 네. 밝혔습니다. 원론적인 얘기를 했는데요. 근데 뭐어뭐 어, 뭐 대체적으로 이게 윤전 총장 이 대권과도에 악재가 될 것이다 이런 분석이 많이 나오고 있고요. 특히 이제 이번 정국, 정부 정권을 향해서 부패 완판이라고 비난했는데 음. 그런 비판이 어, 똑같이 윤전 총장에게 갈 것이다 이런 예측이 많이 나오고 있습니다.
5: 네. 홍남기 부총리하고 이주열 한 국의 총재가 만났는데 네. 어, 어떤 얘기했답니까?
2: 이 재정당국과 통화당국의 수장인 두 사람 뭐라고 했냐면 경기가 빠르게 회복되고 있지만 부문별로 불균등한 회복 또 양극화 금융 불균형 이런 리스크가 잠재한 상황에서는 재정정책과 통화정책 간의 정교한 조화 또 역할 부담이 그 어느 때보다 중요하다 이런 인식을 함께 했습니다. 그러니까 재정정책과 통화정책 이 경제 상황과 역할에 따라서 상호 보완적으로 운영되는 게 바람직하다 음. 이런 입장을 정리를 한 건데요. 구체적으로 보면요. 재정정책은 이 하반기 경제정책 방향과 2차 추경안 등을 통해서 구체화한 바와 같이 코로나 충격에 따른 이 성장 잠재력과 소비력 훼손을 보완하면서 취약 부문까지 경기 회복을 체감하도록 당분간 현재 기조, 견제하겠다 이런 거고요. 통화정책은 이 경제상황 개선에 맞춰서 완화 정도를 조정해서 저금리 장기화에 따른 금융 불균형, 이걸 좀부작용 줄여나가겠다 이렇게 보고 있습니다.
5: 본부 뉴스 오마이뉴스의 박정호 기자와 함께했습니다. 오늘 소식 고맙습니다. 고맙습니다. 오 t e u 시사 s 부 네, 1시 11분 지나고 있습니다. 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있는데요. 샵 9730으로 의견 보내주시면 됩니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 어플리케이션 콩은 무료고요. 팟캐스트와 콩 KBS 홈페이지를 통해서 시사본부 다시 들으실 수 있습니다. 유튜브를 통해서도 만나실 수 있습니다. 유튜브 검색창에 일라디오 시사본부 오태훈의 시사본부 이렇게 검색해보시면 영상으로도 확인하실 수 있습니다. 금요일에는 한 주간의 언론 보도를 분석하고 비평하는 와치독 시간이 있습니다. 알파고 신하씨 외신 기자 나오셨습니다. 안녕하십니까? 네 안녕하십니까? 예 그리고 정상근 전 미디어늘 기자 함께합니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 예
0: 일주일 만에 다시 뵙네요예
5: 다시 봐야죠. 예 네. <웃음> 조선일보를 둘러싼 논란이 계속되고 있습니다. 이번에는 어, 조선일보 출신 기자 그리고 지금 현재 방송을 했었던 소속 앵커의 비위 혐의가 나왔다고 하는데 정상 위기자가좀 정리해 주시죠.
6: 네, 사실 이 사건은 원래 좀 다른 쪽으로 화제가 먼저 됐던 사건인데 그 음. 다른 뉴스로 이걸 했, 다뤘죠. 음. 다른 네. 코너에서도 우리가. 맞습니다. 네. 경찰이 사상 처음으로 검사의 집무실을 압수수색했다. 네, 이걸로 예. 화제가 됐던 뉴스였습니다. 그렇습니다. 이 수산업자 A 씨로부터 이 서울 모지검의 부장 검사가 금품을 수수한 혐의였는데, 음. 어, 그런데 경찰이 이 수산업자 A 씨를 계속 수사를 해 보니까. 그, 넝쿨처럼 지금 줄줄이 걸려 올라오고 있는 상황이고, 어, 이 중에 언론인들도 얽혀 있다라는 것이죠. 어, 이 중에는 이 조선일보 논설위원까지 지냈다가 퇴사한 후 윤석열 전 검찰총장의 대변인이 됐던 이 이동훈 전 기자 지금은 이제 그만뒀습니다만 네. 어, 그리고 그 TV조선의 간판 앵커인 엄섬섭 앵커가 어, 각각 고가의 골프채 그리고 중고차 등의 증, 등을 의등 받았다는 의혹이 제기가 된 상황입니다
5: 어. 의혹이 나온 거예 아니면 입건된 거예요? 지 입건이 된 상황이죠 입건이 됐습니까? 네. 네. 어, 이런... 입건 정도의 상황이라 그러면은 회사에서 어떤 조치 같은 것들을 좀 취하지 않나요?
6: 음, 지금 뭐 조선일보가 관련해서 입장을 밝히지 않고 있기 때문에 네. 뭐 지금 조선일보의 입장이 무엇인지 혹은 그 조치 이후 이 입건이 된 이후에 좀 음. 어떤 조치를 내렸는지는 아직 알수 없습니다. 네. 일단 이동훈 전 기자 같은 경우에는 조선일보를 그만둔 상황에서 그렇죠. 그만두고 네. 대변인으로 갔다가 어 이건은 아니었던
5: 것 같은데 네네. 그 국민의힘 입당 과정에서의 이런 것들에
6: 좀 맞지 않아서 네. 윤석열 총장과 좀 다른 예. 얘기를 했다가 이 대변인직을 이제 나오게 된 상황인데 음. 어쨌든 그. 그~ 이동운전기자는 조선일보 소속이 일단 아니고 네. 이 엄성섭 앵커 같은 경우에는 본인이 지금 음. 앵커를 좀 당분간 하지 않겠다라고 입장을 좀 밝힌 상황이어서 네. 음~ 지금 엄성섭 앵커가 진행하던 프로그램은 다른 분이 지금 진행을 하고 있습니다
5: 음. 이렇게 사건의 연루가 된다거나 여러 가지 뭐~ 입건이 된다거나 이런 상황이 된다 그러면은 과거에는 어떻게 처리를 했나 궁금하기도 한데 그~ 송미영 주필의 기사 청탁 사건도 과거에 있었던 기억이 나는데 그 당시와 좀 비교해 볼수 있을까요?
6: 네. 그때 사건이 그 2016년에 불거진 사건이었는데 네. 그때 이제 그 조선일보하고 박근혜 정부가 정면으로 맞붙이신 적이 있었습니다. 근데 그때 이제 당시 새누리당 김진태 의원이 이 조선일보 송희영 주필이 이 대우조선해양으로부터 2억 원 상당의 접대를 받았다. 이렇게 폭로를 한바 있는데 어이 그때 이제 송희현 주필이 받았다는 접대가 이 대우조선해양이 제공한 제트기를 타고 그 이탈리아 나폴리에서 이제 그리스 산토리니까지 고급 요트를 이용해서 여행한 것으로 알려져 있고 이 요트의 하루 대여비가 3천만 원이 넘는다 어, 이렇게 좀 전해졌었습니다. 예. 아, 그리고 송의현 주필은 실제로 조선일보에 이 대우조선해양이 이 당시 좀 워크아웃으로 좀 어려운 상황에 처해 있었는데 이 대우조선해양과 관련해서 우호적인 사설을 연달아 실었던 바 있습니다. 음. 아, 현금을 안 받으셨네요. 네. <웃음> 뭐 현금을 받았는지 안 받았는지 그건 뭐뭐 뭐 추가 수사가 된 바는 없고 어쨌든 이후에 이제 송희영 주필이 사표를 냈었고요. 네. 어이 사건을 계기로 조선일보가 윤리위원회를 구성을 했습니다만 음. 어 윤리위원회를 만들어지기 이전의 사건은 소급해서 심의할 수 없다라고 얘기를 해서 사실상 이 송희영 주필에 대해서는 뭐 어떤 처리도 하지 않았던 네 그런 전례가 있습니다.
5: 언론사라든가 기자들의 뭐 일탈이라든가 불법행위가 뭐 조선일보만의 문제는 아닌 것 그렇죠. 같은데 왜 외치독에서는 조선일보 얘기를 그렇게 많이 다룰 수밖에 없는 것일까요?
0: 이렇게 예민한 질문에 대한 답변을 저한테 시키시면 공평한 MC의 역할인가요? 모르겠어요.
7: 아 그냥 의견을 <웃음> 여쭤보는 <웃음>
0: 겁니다. 네. 사실은 이거는조선일법 위주 아니고 이렇게 기자들의 접대, 대접 음, 음. 문제가 네. 조만간도 있지 않을까 싶어요. 왜냐면 하딱 어. 역사를 살펴보시면 네. 김영삼 대통령 때부터 이제 은행 거래가 이제 투명해진 거고 음. 김영랑법도 생긴 지 얼마 안 됐고 네. 무슨 말이냐면 이제 딴 나라들에서 50년대, 40년대부터 시작하는 그 투명 사회, 음. 건정한 사회의 움직임이 우리나라에서 한국에서는 90년대 이후로부터 시작했는데 네. 아직도 이런 좀 약간 미숙한 부분들이 음. 좀 남았다는 부분이 아쉬운 마음이긴 하지만 동시에 네. 이게되 <목소리가> 약간. 뭐 현실 이 아닌가 싶어요. 음. 저는 이
6: 기자 개인의 일탈, 뭐 조선일보의 문제라기보다는 기자의 문제 이렇게 좀보기는좀 음. 어렵다라는 게 네. 일단 조선일보가 좀 눈에 띄죠. 왜냐면은 음. 우리나라에서 가장 큰 언론이잖아요. 그래서 네. 같은 일이 벌어지고 사실 이 기자들의 비위가 하루에도 아마 몇 건씩 일어날 음. 겁니다만 네. 이 조선일보는 아무래도 우리나라에서 가장 큰 신문이니까 더 눈에 띄는 것이고 음. 어 그리고 또 가장 큰 신문이다 보니까 또 그만큼 조선일보 기자를 향한 유혹도 또 많은 겁니다. 네. 그러니까 그 부분이 네.
5: 좀 힘이 센 언론. 언론. 근데 언론이 힘이 센다는 건 그렇게 가는 게 아니잖아요. 그렇죠. 근데 그럼에도 불구하고, 어, 여기다가 무언가 청탁을 하거나 줄을 대거나 하면 효과를 발휘할 수 있을 까 그만큼 힘이 세니까. 이렇게 입장을 하고, 생각을 하고, 더 거기에, 어, 유혹들이 많아질 거 아니겠습니까? 네. 근데 언론은 이런 거 하지 말고, 이런 거 감시하라고 존재하는 것이거든요. 근데 그걸 오히려 또 이용한다는 건 정말 더 문제 큰 거죠.
6: 그렇습니다. 이 조선일보가 우리나라의 지뭐 가장 큰 신문이다 보니까 뭐 여론 현성에 가장 큰 영향을 미치는 또 언론이기도 하죠. 그래서 음. 이 조선일보 지위에 지위에 있기 때문에 이 조선일보의 기사를 실을 수 있는 지위에 있는 사람들이기 때문에 더 많은 유혹 을 받을 거고. 근데 이런 유혹 자체를 아예 다 막을 수는 없습니다만. 근데 다만, 좀, 조선일보가 좀 책임져야 될 부분은 이런 사건이 발생을 했을 때, 음. 이 어떻게 처리를 하느냐, 이 네. 부분은 한번 조선일보가 생각을 해봐야 될것 같아요. 어. 그러니까, 이게 대충 무마를 하고, 좀, 이번 좀송희영전 주필 사건처럼, 그냥 개인의 사표를. 문제로 그냥 나 사표를 내면 그냥 수리하고, 그냥 어. 이 얘기를 털고 그냥 넘어가는 식으로, 이렇게 해서는 계속 이제, 이게 조직 문화가 될수 밖에 없다. 그러니까, 음. 이런 사건이 발생을 하면은 좀 강하게 처벌을 하고, 뭐 작은 사건이라고 해도 일벌백계를 하는 좀 그런 모습을 조선일보가 보여주고 또그 우리가 그렇게 처리를 하고 있다는 것을 무엇보다 외부에 또 알리고 해야 이 조선일보에 대한 신뢰가 더 오히려 높아지는 그 방안이라고 생각을 합니다.
0: 선생님 저는 또 이렇게 살짝 다르게 생각하는 거 뭐냐면 네. 역사적으로 흐름을 다시 보자면 음. 이제 그 뭐죠 그 노태우 대통령 말 말기에는 좀 약간 삼당 합당이 있었잖아요. 네. 이제 그 3당 합당 위주로 봤을 때는 어떻게 보면 한국이 97년부터는 똑같은 정치 라인으로부터 뭐좀 약간 동제를 받았다고 하면 과언이 아닐 수도 있거든요. 음. 이제 그런 차원에서 봤을 때는 97년부터 똑같은 정치 라인이 왔다가 97년 밑에 살짝 중간에 좀 약간 교체됐다가 다시 했다 하다 보니까 그 조선일보가 오직 구독수가 많은 언론사가 아니고 동시에도 한국에서 이제 오랫동안 쌓여 있는 거그 관료인들한테 영향력을 미치는 언론사이거든요. 그래서 어. 이거는 구독수 제일 큰 언론사 아니고 네. 나름 이 나라가 움직이는 데 있어서 영향력을 미칠 만한 음. 언론사라 떠다보니까 어, 오히려 좀 네, 약간 네. 유혹이 이 기자들을 찾아 오는 거두배세 배도 아닐까 싶어요. 그
5: 유혹만으로 끝날 것인지, 아니면 그 전에는 같이 살았을 수도 있잖아요. 같이 살았을 수도 있고.
6: 네, 뭐 그렇죠. (웃음) 예전에 뭐 이른바 조선일보를 두고 뭐 밤의 대통령이란 말도 있었고, 음. 사실 뭐 김영삼 대통령이 당선이 됐을 때 이제 가장 먼저 방문한 곳이 이 조선일보 사장의 집이기도 했고, 음. 네, 그래서 굉장히 좀. 뭐라고 할까요? 그러니까 하나의 언론이 아니라 하나의 또 권력 기관으로서 좀 우리나라에서 그렇게 조선일보가 위치돼 왔던 측면들도
0: 있습니다. 네.
5: 그런 상황에서 이런 사건이 터졌습니다. 그러면 조선일보가
0: 어떻게 행동해야 될까요? 어떻게 취해야 될까요? 이제 조선일보뿐만 아니라 한국에 있는 웬만한 언론사가 한국에 있는 그 정치 패러다임이 변하고 있다는 것을 좀 깨달았으면 좋겠어요. 음. 제일 좀 뭐라고 해야 돼그 뭐라고 해야 되나 이제는. 보수 언론인들도 5.18 사건을 가지고 이상한 발언을 안 하고 인정하고 애도를 표하는 그런 한국 사회가 됐는데, 그런 면에서는 옛날 사고 방식으로 움직이면 더 이상 뭐라고 해나 살아남을 만한 틈이 없어요. 네. 그래서 다들 좀 약간 새로운 한국의 이 사회를 인정했으면 좋겠어요.
5: 207 님이 조선일보 이번에도 빠져나가겠죠. 워낙 센 곳이니까요. 조성빈 님, 언론인이 진실을 정론직필하지 않고 여론을 호도하고 국민의 알 권리를 핑계대고 방패삼아 개인의 살해 세욕을 챙긴 사건 아닙니까? 저널리즘 상실의 시대를 살고 있네요. 김정은 님, 수사 후 죄가 있으면 엄벌에 처해야죠? 라는 의견도 보내주셨는데 이런 상황에서 조국 전 장관이 얼마 전 사파 논란, 여기서 좀 살, 저희도 지난번에 살짝 살펴봤는데 조선일보로 상대로 손해배상 소송을 제기를 했습니다. 이거 어떻게
6: 될까요? 뭐~ 제가 법을 전안 하는 건 아니지만 변호사분들 몇 분에게 좀 여쭤봤었는데 근데 이 사건은 좀 명예훼손을 피할 수 있는 길은 좀 없어 보인다 이렇게 음. 좀 답변을 하시더라고요 그러니까 네. 뭐 지금 이제 조선일보가 뭐 전에 이렇게 뭐 조선일보뿐만 아니라 뭐 대부분의 언론이 이제 사과나 이 정정이 굉장히 인색한데 어 이번에는 조선일보가 여러 차례 사과를 하고 또한 네. 페이지에 걸쳐서 뭐 지면에 한 페이지에다 다 사과문을 실었더라고요. 네. 네네 이 자세한 보도의 경위라든지 사과문을 게재를 했습니다. 그래서 그런 걸 보면은 이 조선일보도 이 법정까지 가는 과정을 고려한 건 아닌가. 그러니까 음. 이것이 뭐 어떤 고의가 아니라 이제 실수이고 또 우리는 이제 충분히 이제 사과를 하려고 노력을 했다. 좀 이런 부분을 좀 강조를 한 것으로 강조를 하고 싶어 하는 것으로 좀 보입니다. 그래서 네. 뭐 사실 이게 고의라는 점을 좀 입증하기가 좀 쉽지는 않기 때문에 어~ 이게 언론 관련 판례에 비춰서 뭐~ 강하게 처벌이 될 것인가 음, 음. 뭐~ 이렇게는 아마 잘안될 것으로 좀. 이게 또 미주판에도 네. 이게 실려가지고 거기로 또 고소해야 된다는 음. 움직임도 있었잖아요 네 지금 조국 전 장관이 이제 미국의 변호사를 알아보고 있다 좀 이렇게
0: 얘기를 한 바가 있었습니다 음. 저도 사실은 이 현상을 보고 마음이 좀 약간 양적으로 있어요 하나는 조국 총장관이 예전에는 뭐라고 그~ 언론상들이 이런 행동들을 별로 바람직하지 않다언론을 냅둬야 된다는 말씀들을 하셨기는 했는데 그냥 결론적으로 또 누가 나와서 이렇게 세게 나가야지 언론인들이 앞으로는 좀더 정신을 차리고 움직이지 않을까라는 생각으로 지지하는 마음도 있어요 알겠습니다 빨치도 함께하고 있습니다 바로
5: 또 다른 주제로 가보겠습니다 기자였다가 퇴사 후에 곧바로 윤석열 전 총장 캠프 부대변인으로 합류를 했습니다 KBS 김기흥 전 기자인데요. KBS 내부에서 관련한 비판이 나왔습니다. 언론인인데 정치권으로 바로 간 거죠. KBS에는 규정이 있습니다. 정치 관련 취재 제작 담당자는 공영방송 KBS 이미지의 사적 활용을 막기 위해서 해당 직무가 끝난 후 6개월 이내에 정치 활동을 하지 않는다. 이런 규정이 있는데요. 두 분은 어떻게
6: 보시는지. 아니 그런 규정이 있다면 어떻게 하셨어요? 그러면 팔잖아요. 그런데 네. 네. <웃음> 그분은 이제 뭐 정치 쪽에 이제 취재를 하거나 이제 제작을 했던 네. 분은 아니기 때문에 뭐 네. 이 윤리 규정 자체에는 위배가 되질 않습니다. 그러니까 여기 보면 이제 정치 관련 취재 제작
5: 담당자라고 명시가 네. 되어 있는데 거기에는 해당하지 않는다라는 뭐 주장이 있을 수는 있겠습니다만 기자가 캠프로 이제 취재 활동을 어제까지는 하다가. 네. 어, 다음날 이제 정치인의 그 입이 되는 거죠 대변인이면 네, 네. 그렇게 가는 것
6: 어떻게 보세요? 어... 그 저는 뭐 기자라고 해서 뭐 정치를 못 한다 네. 하면 안 된다. 뭐 그렇게 생각하지는 않습니다. 네. 뭐 각자 뭐 생각하는 바가 있을 테고 뭐 음. 개개인별로 다 다를 텐데. 네. 근데 다만, 그러니까 이게 폴리리스트라는 논란이 되면서 이 없던 규정이 뭐 KBS를 비롯해서 여러 언론에 만들어졌어요. 그러니까 적어도 이 기자라는 직위를 그만두면 그래도 음. 어느 정도 좀 기간을 갖고. 그 이후에 좀 가자 이런 윤리 규범을 만들었거든요. 음. 물론 이제 그것하고 해서 그게 법은 아니기 때문에 음. 뭐 가겠다는 사람 막을 수는 없지만 이 내부 기자들 사이에서는 이게 어느 정도 이제 지침 방향이 되는 거죠. 그래서 네. 어 이게 뭐 정치 쪽에 지금 한정돼 KBS 같은 경우는 정치 쪽에 한정돼 있긴 하지만 이게 사실 그냥 정치 쪽에 한정되는 게 아니라 그냥 전 분야에 좀 거쳐야 되는 거 아닌가. 이게 사실 음. 정치권으로 그분은 그냥 가면 그만이지만 네. 이 kbs 기자가 혹은 다른 매체의 기자가 그냥 바로 이제 정치권으로 갔다라는 그 멍에는 같이 일하는 동료들이나 뭐 선후배들이 다 바뀌어야 되는 거거든요. 그래서 네. 이 최소한 어느 정도 좀 시간은 갖고 네좀그 기간은 좀 둬야 되는 것이 좀 내부에 대한
0: 도리가 아닌가라는 생각이 듭니다.
5: 알파호 기자 생각이 궁금합니다.
0: 형 이거는 좀 이제 정치자분들이 제 말을 들으면 이렇게 좀... 에. 악플이 많이 쏟아지지 않을까 싶긴 한데, 근데 결론적으로는 다양한 목소리를 내줘야 되니까 네, 네, 네. 이건 제가 보기엔좀 약간 살짝 동양적인 윤리인 것 같아요. 왜냐하면 어, 어. 일단은 서양이나 아니면 중동에서는 남미에서는. 네. 국민이 대중이 기자한테 가서 정치를 하라고 하거든요. 왜냐하면 당신들이 몇십년 동안 어. 정치권을 감시했던 사람들이니까 당신들 우리보다 더 많이 정치를 잘할 거고 그리고 정치인들을 봐왔기 때문에 정치인 잘못된 부분들을 내들도더 많이 알 거다. 그래서 음. 니네들이 가서 정치를 해야 된다라는 그런 약간 국민의 바람이 있어요. 기자들이 좀 정치를 했으면 좋겠어요. 그 네. 이제 정치 오랫동안 언론 일을 하고 난다음에 음. 근데 이제 문제가 뭐냐면 한국에 있는 정치기자 출신의 정치인들의 행동하고 외국에 있는 기자 출신의 행동 정치인의 행동이 뭐냐면 예를 들면 저는 A 정당에 대한 논조를 갖고 있는 기자인데 그러면 이 활동이 끝나면 저는 A 정당에 합류할 거 아니에요. 음. 근데 그럴 때그 기자들은 주로 그 A라는 정당 안에 들어가서 내부 개혁을 일으키는. 이렇게 좀 약간 복종하는 스타일 아니고 네네. 오히려 좀 약간 그 정당을 변화시키려고 하는 어. 역할을 해봐요 왜냐면 그동안 이제 같은 정당을 사랑하는 기자로서 봐왔기 때문에 문제점들도 나올 거 아니에요 네네. 근데 한국에서는 그런 모습들 없기 때문에 국민으로부터 아 기자는 왜 가서 이렇게 정치권 기자가 가서 정치를 하냐라고 음. 이런 좀 약간 신뢰가 떨어진가 봐요 그러니까
5: 언론인으로서 또 취재 활동을 하면서 얻은 여러 가지 노하우라든가 이런 네. 것들을 본인이 뭐 어느 정당을 지지할 수는 있겠죠. 다들 음. 그런 정당이 있을 수 있으니까. 그럼 그쪽에 가서 그걸 통해서 개혁하고 변화를 일으키는 건 괜찮다고 보는데 그게 아니고 보면 은 지금 자리 찾아서 간다 이런 건안 좋다는
0: 거 아니에요. 그렇죠. 이제 어. 그런 이미지를 기자 출신 어. 정치인들을 바꿔줘야 돼요. <웃음> 예. 지금 현재 전 세계의 정상들을 보시면 기자 출신 대통령이나 국무총리 많아요.
5: 그러니까 지금 보면 지금, 어, 지금 윤도한 국민소통 수석은 MBC 출신이고, 여현호 국정원부비서관은 한결에서 청와대로 갔고, 또, 지난번에 사표에었던그 강민석, 어 청와대 대변인 중앙일보 부국장 출신이고 김우겸 전 대변인도 한겨레 신문에 있었죠. 또그 전에 뭐 이동관 강효상
6: KBS 출신 민경욱 다 기자들이거든요. 어, 이거 어떻게 해야 될까요? 알파고 기자 얘기가 저는 꽤 중요한 얘기라고 생각이 드는데 그러니까 네. 우리나라에서 이 기자들이 정치라는 것에 대해서 사람들이 좀 거부감을 갖는 이유는 이 기자들이 자신의 정치적 입지를 위해서 기사를 이용하는 경우들이 꽤나 많았고. 그, 예, 예. 네. 그리고 이 정치권에 가는 과정도 보통 이제 다른 나라 같은 경우에는 뭐 어릴 때부터 이제 정당에 대해서 뭐 음. 학습을 하면서 이렇게 정치인으로 성장을 하거나 음. 혹은 영입이 됐다면 어떤 전문적인 영역에서 영, 그 영입이 되어서 정치적인 일을 하고 그 이후에 퇴임해서 다시 또 자기 전문 영역으로 돌아가는 그런 일들이 많은데 네. 우리나라 같은 경우는 그냥 기자들을 그 정치에 어떻게 활용하냐면은 그냥 데려와서 음. 그 위에 높은 사람들이 데려와서 그냥 대변인이나 뭐 이렇게 언론 관리 뭐이 네. 정도에 안보 이런 네. 거 많이 시켰죠 에. 네 그냥 이른바 좀 기능적인 활용을 하는데 그치는 데가 있습니다 그래서 음. 이 기자라는 사람들이 우리나라 정치권에서 그냥 도구화처럼 되는 거고 네. 그러다 보니까 본인의 정치적인 어떤 식견이나 좀 그런, 뭐, 입장이나, 뭐, 그런 것들이 잘 보이지 않는 거죠. 그래서 음. 이 사람들이 그냥 정치를 자기 성공의 발판으로 삼는구나라고 우리나라 분들은 음. 받아들이는 거고, 그게 다 모든 문제의 시작인 것 같습니다.
5: 네. 이게 그 끝을 맺을지, 아니면 계속도 될지, 이건 좀 정치권이라든가 언론인들이 어떻게 활동하느냐,
0: 행동하느냐. 또 국민들이 그걸 어떻게 바라보느냐 여기에 따라서 좀 달라지지 않아 하나의 기자고 어떤 정당에 들어가서 그 정당을 아수라장으로 만들어야지 오케이. 그런 떨어진 신뢰가 회복되지 않을까 싶어요. <웃음> <웃음> 그런가요? 자, 주간 미디어 비평마치도
5: 여기까지 하도록 하겠습니다. 정상근 기자, 알파고 신하씨 외신 기자 두 분과 함께했습니다. 두분 오늘 말씀 고맙습니다. 고맙습니다. 예, 네, 감사합니다. 자, 이어서 기상청 연결해서 미세먼지 정보 확인하고 교통 정보 또 살펴보도록 하겠습니다. 날씨와 미세먼지 정보 전해주시죠.
1: 네. 지금 전 시간까지 호남 지역을 중심으로 미세먼지 농도가 나쁨 단계를 보인 것도 있었지만 지금 한시를 기해서 모두 보통 단계이거나 좋은 단계로 회복이 됐습니다. 서울은 초미세먼지 농도는 일세제곱미터당 14마이크로그램, 미세먼지는 25마이크로그램으로 좋은 단계를 보이고 있고요. 대기 확산이 원활하기 때문에 오늘과 내일 계속해서 보통이거나 좋은 단계를 유지할 것으로 예상이 됩니다. 다만 오존 농도가 높아지면서 전라남도 장흥 일대로 오 오존주의보가 내려져 있고 오늘 강원권, 대구, 울산, 부산, 제주를 제외하고 나머지 지역에서도 오존은 나쁨 단계를 보일 수 있다는 점 참고하시기 바랍니다. 오늘까지는 곳곳에 소나기 가능성이 있습니다. 수도권 지역과 강원도 남부 내륙 지역, 충청도 북부 지역, 전라권, 제주도 산지를 중심으로 저녁까지 5에서 40mm 정도 요란하게 소나기가 지나가는 곳이 있을 것으로 보이고 내일은 정체전선이 북상을 하고 이 정체전선상에 발달한 저기압의 영향을 받기 때문에 전국적인 비 예보가 있는데 오전에 제주도 지방부터 시작되겠고요. 오후가 되면 수도권, 충청권 남부, 밤이 되면 전국으로 확대되겠습니다. 강원 영동지 지방의 경우 동풍이 더해지면서 다른 지역보다 좀 이른 오전 중에 비가 시작될 것으로 보이고 이렇게 시작된 비는 일요일까지 이어지면서 특히 중부지방과 전라권, 경남남. 경상남도 남해관 지리산 부근과 제주도 지방을 중심으로 강하고 많은 비가 예상됩니다. 비뿐만 아니라 강풍이 동반될 것으로 보여서 여러모로 주변을 단속하시는 것이 좋겠습니다. 수도권 지역과 전라남도 내륙 지역은 폭염특보가 여전히 발효되고 있는 가운데 오늘 낮 최고기온 서울, 대전, 광주 32도 등 전국은 24도에서 32도 사이가 되겠습니다. 지금 서울 기온은 20.9도입니다. 지금까지 날씨정보와 미세먼지 상황이었습니다. 다음은 이 시각 교통상황 알아보겠습니다. KBS 교통정보센터의 임초희 씨입니다.
4: 네, 이 시각 교통정보입니다. 먼저 고속도로 작업으로 정체되는 곳입니다. 중앙고속도로 춘천 쪽으로 작업 중인 칠곡 부근으로 금호분계점부터 정체가 심하고요. 호남지선 대전 쪽은 계룡 부근 2차로에서도 작업 중이라 뒤로 3km 구간 정체가 심한 편입니다. 서울 양양고속도로 양양쪽은 화도 부근에서 작업 중이고요. 남양주 요금소부터 8km 구간 막히고 있습니다. 경부고속도로 서울쪽으로는 추풍령 휴게소 부근 1차로에서 화물차 관련 사고 처리하고 있습니다. 주의 운행하시고요. 이후로는 기흥 부근부터 수원, 달래내 부근에서 반포 사이 밀리고 있습니다. 반대 부산 쪽은 한남대교부터 서초, 죽전에서 수원 쪽으로 밀리고요. 다시 동탄부터 오산까지 3km 구간 교통량 늘었습니다. 현재 서울 시내 올림픽대로 잠실 쪽은 동작대교와 영동대교 사이 차가 많고요. 강변목로 구리 쪽은 성산대교부터 반포대교 쪽으로 점점 밀리고 있습니다. KBS 교통정보센터에서 임초이었습니다
5: 네, 아침에 학생들이 자다가 이 주제가를 집에서 들으면 그날은 학교 지각했다고 해도 과언이 아닌 오프닝송으로 시작했습니다 감동이 있고 삶의 파노라마가 있고 함께 사는 세상 일상에서 만나는 선한 우리 이웃들의 이야기를 30년 동안 꾸준히 한결같이 전해준 KBS 대표 프로그램이 있습니다 오태훈의 시사본부 금요 초대석 30주년을 맞은 아침마당의 두 진행자와 함께하겠습니다.
7: 김재원, 김소리 아나운서 나오셨습니다. 어서 오세요.
8: 안녕하세요. 네,
7: 안녕하십니까? 반갑습니다. 아침마당 진행하는 아나운서 김재원입니다.
8: 김소리입니다.
7: 네, 네. 이 목소리를 (웃음) 라디오에서듣 (웃음) 나. 아니 저는 아침마당 오프닝 시그널을 이 자리에서 들으니까 갑자기 가슴이 쿵쾅쿵쾅. 어, 저도요, 저도요. (웃음) 내가 여기 앉아 있어도 되나? 되나? 이런 생각을 했습니다. 어, 네, 네. 30주년 됐다고요? 그렇죠. 네, 1991년 5월 20일에 첫 방송 시작해서 어. 지난 5월 20일이 딱 30년 되는. 날이었어요 그날 6시내 고향도 30주년 됐다고 들었어요? 그렇더라고요. 그렇죠. 저희가 흔히 말하는 쌍둥이 프로그램입니다. 네. 하지만 네. 저희가 9시간 30분 일찍 태어난 <웃음> 쌍둥이의 형입니다. 음. <웃음> 근데 두 분은 여섯신의 고향도 같이 하셨잖아요.
8: 맞아요. 제가 한 4년 정도 네. 여섯신의 고향을 김재원 아나운서랑 같이 진행을 했다가 예. 지금 한 그동안 뉴스를 진행하다가 어. 3년여 만에 다시 아침마당에서 이렇게 재회를 하게 됐어요. 네. 저는 아침마당을 사실 지난주에 합류를 해서 <웃음> <웃음> 이제 2주를 진행했기 때문에 네. 사실 지금 아침마당 30주년을 맞아서 시사본부에서 저희를 불러주셨는데 어. 제가 아직 아침마당에 대해서 이야기할 짬이 되는진잘 모르겠습니다. <웃음> 네.
7: 오늘로 10번 방송.
8: <웃음> 10번
5: 해보니까 어때요? 6시내고향이 달라요?
8: 아, 많이 다른 것 같아요. 어. 저는 어차피 교양극 프로그램이고 네. 애초에 아까도 말씀하셨듯이 뭐 쌍둥이 프로그램이니까 어. 라고 생각을 했는데 네. 아 그러다가 약간 큰코 다친 느낌이에요. 어. 음, 좀더 구체적으로 얘기를 하자면 6시내고향은 사실 어 스튜디오의 진행자의 역할보다는 어, 어 VCR, 그 중계차 연결을 그렇지. 해서. 현장이
5: 중요하죠. 맞아요. 네. 그
8: 고향 소식을 듣는 게주였는데 네. 아침마당은 그렇게 영상을 보는 것도 없고요. 네. 그냥 통으로 스튜디오에서 65분의 토크쇼를 온전히 다 이끌어 가야 되는 거예요. 예. 아, 숨 돌릴 틈이 없더라고요.
7: 네. <웃음> 말은 저렇게 하면서도 숨잘 쉬면서 지난 10번의 방송을 아주 완벽하게 마쳤습니다. 아, 아차 싶으면 은 김재원 아나운서도
5: 기대면 되잖아요. 늘 기대고 있어요. <웃음> 이미 비리부터 <빌붙어> 있어요, 지금. <웃음> 근데 방송 30주년이라고 한다 그러면 네. 그간의 변화라든가 음. 강산이 세번 바뀐 거예요.
7: 그렇죠. 이, 이, 이 식상한 이벤트들 이것도 네. 다 달라질 것 같고. <웃음> 맞습니다. 1991년에 첫 방송을 시작했고 네. 저 개인적으로는 1997년 4월에 아침마당 토요 이벤트 리포터로 아침마당과 인연을 맺었거든요. 아. 그리고 97년 10월부터 아침마당 토요 이벤트를 8년 네. 동안 진행했고 예. 2008년부터 13년까지 그리고 지난 2018년부터 오늘까지. <웃음> 근데 오늘 그
5: 아침마당에, <웃음> 뭐. 이상벽이라는 커벌한 아. 그 진행자가 있지만 네네. 김재원 아나운서가 이미 지금 그 벽을 훨씬 넘어섰나요 아닙니다. 아, 그 정도는
7: 아니고요. 네. 그 이상벽 씨의 새빵살이를 하다가 토요일마다 <웃음> 네. 결국은 이렇게 됐는데 그 변화를 어느 정도 목도했습니다. 근데 음. 제가 보기에는 네. 아침마당이 세상의 변화를 선도하고 있는 느낌이에요. 특히 어. 방송 분야에서는. 네. 쉽게 말하면 방송에서 이런 이야기가 가능할까 했던 음. 것들을 가장 네. 먼저 했죠. 네. 네. 상담이 아침마당을 통해서 시작됐고 음. 어. 그다음에 어려운 삶의 형편으로 헤어져 살아야 했던 가족들을 찾아줬고 그리고 이혼 이야기도 방송에서 꺼냈고 한부모 가족의 이야기도 꺼냈고 황혼 이혼, 황혼 음. 재혼, 그다음에 베이비박스라고 하는 아. 어린이의 아기들의 입양 문제도 음. 저희가 먼저 거론하기 시작했고 어. 이런 식으로 세상의 변화를 조금 앞서 나가면서 어떻게 어 보면 시청자들에게 세상의 변화에 시류를 따라오게끔 만든 그런 역할을 하지 않았나 싶어요. 잠깐
6: 여기서
5: 저희가 그 잠깐 정정 보도를 하나 네. 하고 계속 진행을 할게요. 앞서 날씨정보에서 20.9도 현재 기온을 알려드렸는데. 아이고. 많이 덥습니다. 아, 아,
7: 30.9도로 조정하도록 하겠습니다. 네네. 네, 지금 스튜디오의 열기는 더뜨겁습니다
8: <웃음> <웃음> 아니 이게 아나운서 3시 어, 모인다. 아, 이분들니아 아니, 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 아니,
7: 아니, 아닌데오디오
8: 아니, 아니, 아요 아니,
5: 아니, 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 아 아니, 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 다니 아니, 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 아 아니, 그렇죠. 네. 음. 아니아아아 그러면 그 흐름들이 좀
7: 시대별로 바뀌었어요? 그렇죠. 방송 포맷도 사실 음. 방송에서 상담 프로그램을 시작하고 그리고 한때 이제 모자를 쓰고 나오거나 가림막 뒤에서 아, 이야기하는 방송 난다. 저희가 먼저 시작했고 이상 가족의 만남도 그렇고. 그리고 연예인들이 집단으로 모여서 함께하는 토크의 형식도 음. 저희가 먼저 시작했고 음. 이른바 목교 특강이라고 해서 방송에서 특강을 하는 그런 부분도 저희가 먼저 시작했고 어. 심지어 황혼의 파트너를 찾아주는 제2의 짝을 찾습니다 해서. 아 그거 학력적이에요. 한때 그 아나운서들이 거기다 나와서 맞습니다. 소개할 지고 <웃음> 막이잖아않았까 네. 네. 그래서 네. 방송의 포맷도 어. 저희가 선도한 부분이 있다고 자부하고 있습니다. 예. 음. 그럼 김소리 아나운서는
5: 입사 전부터 이걸 보셨을 거 아니에요?
8: 입사 전 정도가 아니고요. 네. 91년도 5월 시작이면 제가 91년도에 초등학교에 입학을 했어요. <웃음> 네. 그 아이가 이렇게 자라서 아나운서가 돼서 심지어 아나운서 제가 이제 13년 차거든요. 네, 네. <웃음> 그 세월이 신할... 지날 동안에 이 프로가 어. 이렇게 건재하고 있는 거죠. 어.
5: 7 2구사님께서 6시내 고향 생방송 도중 의자 내려간 방송사고 아. 아, 네. 김소리 아나운서의 노련한 방송 진행 덕분에 너무 즐거웠습니다. 아. 두분 아나운서님 응원합니다.
7: 그분께서 아, 그러... 제대로 알고 계신 거예요. 네. 사실 6시내 고향 의자 내려가는 방송사고의 주인공은 김소리 씨거든요. 아. 그 100초간의 이렇게 이 영상 완성도 있게 만들어준 주인공입니다. 아, 제가
8: 아침마당 와서 제일 먼저 확인했던 게 의자입니다. 아침마당은 대부분 서서 방송으로 그래서 네. 방송사고 요인이 큰게 하나 줄었습니다. 네.
5: 그리고 아침마당은 뭐 여섯 시내고향도마찬가지만
7: 계속 생방이잖아요.
5: 음. 그렇죠. 매일 생방입니다. 심지어 어.
7: 명절 때도 생방을 음. 하니까. 그리고
5: 여섯 시내고향과 비교해 보면 여섯 시내고향은 아무래도 이제 VCR 플레이가 많고 함께 보시죠가 계속 맞아요. 나오는데 네. 네. 아침마당은 생방송에 익숙치 않은 일반인들도 많이 나오시고 맞습니다. 근데 이분들과의 토크를 하, 진행하는 게 긴장될 수 있고 음. 사고도 날수 있고 음. 근데 그런 게 전혀 느껴지지 않는
7: 완벽함이 어디서 나올까 인터뷰 특히 일반인이 출연하는 인터뷰를 생방송한다라는 건 사실 모험입니다 그렇죠. 그리고 네. 연예인들이 출연하는 토크쇼도 여타 다른 프로그램들은 6시간, 7시간 녹화해서 핵심만 편집해서 내는 경우가 많은데 저희는 30분 길어야 65분 동안 음. 워밍업 해야죠. 긴장 풀어드려야죠. 본론 꺼내야죠. 음. 그리고 의미부여해야죠. 마무리해야죠. 그런 과정을 다 감당하는데 의외로 특히 일반인 출연자의 경우 아침마당에 출연하시는 것 자체를 인생의 큰 꿈을 이루고 마치 어. 성공의 징표처럼 생각하시는 경우가 많아서 그 순간을 무척 즐겨하세요. 예전에
5: 김재동 씨 어머니가
7: 휴게소에서 노무현 대통령 붙잡고 내가 아침마다 나갑니다. (웃음) 이때 맞습니다. 그거 유명하잖아요. 그래서 많은 스타들이 또 많은 문화예술인들이 또 많은 사회인들이 어. 아침마당에 출연하는 이유가 저희 부모님이 정말
5: 좋아하셔서 이
7: 효도로서 검증하는 그런 프로그램의
5: 음. 척도이기도 합니다. 네. 김소리 아나운서 집에서 아침마당 이제 진행하게 됐다 그러니까 뭐라고 하세요?
8: 너무 좋아하셨죠. 네. 제가 아나운서 입사했을 때 네. 그때 아버지가 저. 업어주셨어요. 집에서. 네. 그리고 제가 9시 뉴스 들어갔을 때또한번 네. 업어주셨는데 어. 아침마당 들어가고 또한번 그랬습니다.
5: 아, 네. 승승장구하셨네요. 아니에요. 아니, 네. 네. 그런 건 아니고 아, 그만큼 좋아하셨어요. 프로그램을 다 성략하셨죠. 그러니까 아침마당을 지금 하고 있고죠
7: 맞아요.
5: 네. 네. 3253님 책많이 읽기로 소문난 김재원 아나운서님 지금은 안 계시는 우리 엄마가 참 좋아하셨어요. 아유, 아유. 요즘 말로 완전 찐팬이셨네요. 심정우님 얼마나 능수능란한지 진행의 묘미가 볼거리입니다. 네. 시그널성 너무 좋습니다. 30년 축하드립니다. 제 나이 이제 60입니다라고 아, 3030님께서 감사합니다. 또 문자도 보내주셨는데. 청취자
7: 여러분이 저런 문자 보내주시는데 왜 제가 이렇게 눈물이 나고 아. 울컥한지 모르겠네요.
5: 네. 울컥하거나 눈물 나거나 아니면 황당했다거나 아니면 실수가 있었다거나 그런 에피소드라든가 이런 거 기억나는 거 있으면 좀 말씀해 주세요. 사실
7: 늘 순간순간을 마음에 담는 그런 프로그램인데요. 방송에서 주는 감동은 편견이 깨질 때 많이 일어나거든요. 아. 몸이 불편하거나 또 여러 가지로 대화와 소통하는 데 어려움이 있는 분들도 많이 출연을 하셨어요. 그중에 국제금융기업에서 법무심사관으로 일하는 김수림 씨 네. 청각장애 앓고 계시거든요. 예. 못 들으세요. 어. 그런데 말씀은 하셔요. 상대방의 이야기를 입술로만 읽어서 어. 소통하시는 분이에요. 예, 그런데 사개 예. 국어를 하세요. 헉. 영어, 스페인어, 이로 한국어. 네. 사실 그분을 초대 손님으로 모시고 걱정을 많이 했죠. 음. 당연히 우리말 100% 알아들으셨고요. 어. 심지어 영어 스페인어 1어도 제가 한 문장씩 짧은 외국어로 말씀드렸는데 그걸 음. 다 이해하시는 거예요 음. 그리고 언젠가는 달팽이의 별 다큐멘터리 영화의 주인공 조영찬 씨, 김순호 씨 부부가 출연하셨는데 그 영화 저도 봤어요 김순호 는내 척추장에다 있고 음. 조영찬 씨는 들리지도 않고 보이지도 않는 음. 분이거든요 음. 그분과 함께 토크쇼를 음. 지화, 손가락으로 이야기하면서 음. 하, 진행을 했어요 아, 전그 순간을 잊을 수가 없어요 그건 그래서 평생 갈것 같아요 들리지 그 순간과, 않아도 말하지 예. 못하고 보이지 음. 않아도 음. 누군가와 소통할 수 있다는 라걸 신청자 여러분께 보여준 하나의 음. 확실한 증거가 아닐까 싶습니다. 네.
5: 아침에 이렇게 토크 프로그램들을 여러 방송에서 이런 포맷, 비슷한 포맷들로 많이 벤치마킹을 했던 네. 것으로 제가 알고 있습니다. 네, 네. 그런데 다 실패했거든요. 네. 그건 아침마당만의 어떤 특징이라든가 그 비결이 있었다고 좀 저는 보는데 김소리아나와서 글이 길지 않다곤 하지만 네. 어떤 것들이 있기 때문에 그런 거예요? 아,
8: 저는 결국은 콘텐츠의 힘, 이야기의 힘이라고 생각을 하는데요. 네. 요새 뭐 얼마나 콘텐츠가 넘쳐나요. 어. 홍수의 시대인데 네. 그럼에도 불구하고 아침 8시 25분이면 아침마당을 찾아주시는 건그 안에 어 새로우면서도 결국은 편안함, 익숙함이 음. 있기 때문에 또그 안에서 묻어나는 진정성 있는 콘텐츠가 있기 때문에 결국은 30년을 이어오지 않았나. 좀 뻔한가요? 아니 맞습니다.
7: <웃음> 음. 가장 정석적이고 원론적인 이야기를 해 주셨고요. 제가 하나를 덧붙이자면 사실 대부분의 방송 프로그램들이 우리 이래도 안 볼래? 여러분 우리를 보세요. 이런 마음인데 네. 저희 아침마당은 그냥 시청자 편에 서 있어요. 음. 심지어 스타와 연예인들이 출연하더라도 예. 시청자 편에서 이야기를 하고 시청자의 어. 이야기를 하기 때문에 네. 시청자 입장에선 매일 아침 밥을 먹듯 식구와 대화를 나누듯 심지어 숨을 쉬듯 음. 저희 아침마당과 호흡하시는 것이 아닌가. 그러기 네. 위해서는 정말 30년 전부터 아침마당에 뼈를 갈아 넣으신 우리 어. 제작진 선배님들도 음. 진행자 선배님들의 노고가 있었다고 생각합니다. 음.
5: 아니 보면은 저희도 이제 금요초대석을 하잖아요. 저희 네. 이제 시사 프로그램이기 때문에 아무래도 고민들이 좀 저희들도 좀 있는데 어떨 때 보면 어 저희가 딱 섭외해서 인터뷰를 하고 나면 그 다음 주에 아침 마당에 그분이 아, 네. 나오고 그럴 때도 있죠. 아침 마당에서 딱뵈면어 저분 우리가 섭외했는데고 다음에 저희 시사본부에서 나오시는 분들이. 네. 그러니까 그 흐름 같은 것들을 참잘 잡고 있다는 생각이 들기도 음, 하고. 그렇죠. 섭외가 어떻게 그렇게 완벽하게 그렇게 되는지. 네.
8: 그건 제가 얼마 되지는 않았지만 결국 네. 최고의 작가진의 능력 인것 같아요. 어. 그리고 사실 어떻게 보면 아침마다 뭐 30년이나 됐고 어렸을 때 보던 거라고 좀 옛날 프로 아니야? 라고 생각하실 수도 있어요. 젊은 분들은. 네. 근데 제가 여기 들어와 보니까 어. 그렇게 30년을 이어올 수밖에 없더라고요. 그 네. 안에서 어, 똑같은 포맷 어쩌면 그 오래된 프로그램인 것 같아도 그 음. 안에 끝없는 고민 그 치열함. 저희가 이렇게 생방송 진행하면 페이저라고 해서 PD의 디렉팅을 이렇게 듣고 있잖아요. 예, 예. 거기에서부터 템션이 다릅니다.
6: 네. 아.
7: 여기에 또 반전이 있습니다. 실은 저희가 섭외를 당하는 겁니다. 아침마다의 리처드 기어가 어떻게 나왔지? 아 그러니까. 네. 그런 이야기 많이 하시고 예, 또 영국 오디션 프로그램으로 세계적인 성악가가 된 폴포츠도 나왔었고요. 예. 또 호주 청년이죠. 팔다리가 없이. 아, 예. 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 지체장애를 겪고도 아주 밝고 맑게 잘 살아가는 닉부이치치도 출연했었고 어. 또뭐 대한민국이 나온 연예계 스타 유산슬, 유재석 씨, <웃음> 또비 씨, 박진영 씨뭐 이런 예, 분들도 예. 출연하셨는데 예. 자청에서 나오셨죠. 그들이 먼저 저희 아침마당에 음. 출연하겠다고 섭외 아. 전화를 하신 거예요. 해외 유명 네. 스타들이 어,
5: 대한민국 가면 그래도 대표 네. 프로그램 나가야 되는데 뭐 할까? 그럼 어, 아침마당 나가야지. 네. 리처드 기어도 방안에서한 어. 프로그램을
7: 선정하셨는데 그것이
5: 아침마당. 아, 그러니까 지금 보면 그래요. 왜 리처드 기어가 아침마당에 나오느냐. 음. 무슨 말을 할수 있을 것이냐라는 그런 미스테리 같은 것들 좀 많이 나오는데. 어, 청취자 문자가 쇄도합니다. 0995번님. 저에게는 추억이 있습니다. 일반인으로 5회 출연을 했어요. 아, 그러신 같습니다. 예, 0995번 님이고요.
8: 거의 저랑 비슷하게 나왔네요
5: <웃음> 이주윤 님은 아, 김재원 아나운서 얘기가 많다. KBS의 자산인자. 아이고니다 자산 아, 그렇죠. 예, 1869님 김재원 아나운서 편안한 진행 너무 좋아하고요. 음. 전에 했었던 이정민 아나운서 순산을 기원합니다. 문자도 네, 보내주셨고.
7: 감사합니다.
5: 순둥이 김재원 아나운서 내 나이 칠십인데 김재원 아나운서 정말 희망입니다 조영재 님 칠육사공 님 김소리 아나운서 왕팬입니다 늘 와우. 건강하세요 홧팅
7: 네. 이렇게 보내주셨는데 감사합니다. 제작진 여러분께 부탁드리겠습니다 저 청취자 여러분의 문자를 캡처하셔서 어. 저희에게 <웃음> 저에게 희 남겨주시면 저희가 소중하게 간직하겠습니다 저희가 프린트해서 보내드릴게요 <웃음> 네. 예. 그러니까
5: 지금은 매일매일 코너가 다 달라지는 거죠? 네네. 어.
8: 매일 다르더라고요. 그래서 하나의 프로그램인데 요일마다 코너 특성이 워낙 다르다 보니까 음. 지금 2주 진행한 제가 체감하기로는 아, 어, 다른 프로그램, 위클리 프로그램 다섯 개를 진행하는 기분이에요. 어. 어떤 근데... 날은 막 강연을 듣고요. 음. 어떤 날은 막 토크 배틀을 하고요. 음. 또 어떤 날은 막 노래 자랑을 하고요. 음. <웃음> 아무튼 좀 카멜레온처럼 진행자가 막 변신을 하면서 분위기를 맞춰야 되는데 적응 중입니다.
7: 네. 근데 그렇게 되다 보면 일주일이 정말 금방 가거든요. 그렇죠. 그냥 눈 깜빡하고 나면 월요일이 어. 바로 금요일이 됩니다.
5: 네. 네.
7: 생방하다가 어떤 문제점들이 발생한 적도 음. 있긴 있었죠. 사실 말로 인한 실수가 많기 때문에 저희의 음. 실수도 물론이지만 출연자들이 무의식 중에 상대방에게 상처를 주거나 또 누군가를 위로하려다가 폄하하거나 또 누군가를 칭찬하려다가 깎아내리거나 누군가에게 희망을 주려다가 누군가에게 상처를 주는 경우가 참 많거든요. 그러면 저희가 긴급 출동해서 그 상황을 무마하고 <웃음> 음. 이른바 119 구조대 소군가게 <웃음> <웃음> 그 상황을 무마함과 동시에 그 발언으로 상처를 입었을 법한 시청자 여러분을 위로하는 그런 역할을 또 저희가 해야 합니다. 그 부분이 저도 참 궁금했었는데
5: 네. 아, 1212님께서 아침마당에 참된 무기는 진솔함이죠라고 음. 말씀을 주셨는데 우리 사회가 뭐 문화라든가 여러 가지 인생이라든가 다양한 시각들을 참잘 보듬고 잘 들어주는 건데 정치적인 상황으로만 이게 들어가면 네. 서로 간에 싸우게 되고 언성이 높게 되고 넌 틀려 내가 맞아 다름을 인정하는 게맞습니다 그런 경우가 참 많거든요. 네. 근데 아침마당도 생방송으로
7: 토크를 하고 섭외를 하고 하다 보면 그런 경우가 생길 수도 있을 것 같고. 그 부분도 저희가 고민을 많이 하는 부분인데요. 네. 설령 제가 제 친구와 정치적 신념이 다르더라도 어. 그 친구와 저는 정치적 신념이 다를 뿐이지 공유하는 부분이 많기 때문에 친구인 거거든요. 예, 예. 지금 대한민국이 정치적 이념으로 나뉘어져 있다고 생각하시는 분 많은데 어. 정치적 신념을 제외하고는 공유하고 있는 부분이 훨씬 많습니다. 음. 예. 아침마당이 그두동 동그라미 세 동그라미의 교집합, 음. 공유하는 부분을 국민과 함께 나누면서 국민을 하나로 만드는데 기여하고 있다고 생각해요. 물론 정치적 중립 지대만은 아닙니다. 어. 저희 대통령도 나오셨었고 총리도 나오셨었고 국회의원들도 가끔 나오셨는데 그분들이 나오실 때마다 저희는 고민이 많아요. 하지만 지지하는 분들에게는 그분의 진솔함을 보여드리고 그분을 아. 지지하지 않는 분들에게는 평소 그분에게서 발견하지 못했던 참된 가치를 느낄 수 있도록 저희는 최선을 다하고 있습니다. 아, 이게 원고가 없는 데 어떻게 저렇게 말을
8: 있어요 그렇죠. 네. 제가 이런 분과 방송을 합니다. 아이고, 어, 스트레스
7: 아니야. 많이 받고. 아이 배우자. 네.
5: 칠라나 네. 오구님께서 네. 전 반도체 운송 기사입니다. 늘 하루 일과의 지침이 되어 주심에 감사합니다. 감사합니다. 늘 강건하시길 기도합니다라는 음, 예, 문자도 보내 주셨는데, 그 이런 부분들 좀 있어요. 그러니까. 정치적으로 어떤 이런 부분들이 한때는 이게 문제가 될 네, 소재도 네. 있기도 하고 또 정치인들은 그렇기 때문에 더 아침마당에 나오고 싶어 한다는 네, 그런 얘기들도 많이 네. 있고. 근데 정치를
7: 아침마당처럼 해 줬으면 좋겠다는 생각이 아, 좀약 주네요. 네. 저희의 신념 하나 글쎄요. 저희 아침마당 제작진의 신념이라기보다는 아침마당을 진행하는 저의 신념 하나는 음. 이 세상이 계란과 바위의 싸움이 많잖아요. 그 네, 계란으로 바위 치는 일이 하루도 어. 12번씩 일어납니다. 12번이라뇨. 200번, 300번씩도 일어나는데 그때마다 아침마당 진행자로서 저는 바위의 편이 아닌 계란의 편이 되어야 된다고 생각합니다. 음. 어. 네. 그리고 실제로 산업재해 피해자도 그렇고 음. 자살자 유가족들도 그렇고 최근에 이런 분들 많이 다녀가셨거든요. 그분들이 이 세상에서 힘들게 투쟁하실 때 음. 저희는 계란 편이 되어서 음. 바위의 마음을 흔들 그리고 움직일 수 있는 그런 역할을 하기 음. 위해 매일매일 열심히 공부하고 노력하고 있습니다.
5: 네, 아침바당이 단순히 이렇게 의미만 부여하는 것뿐만 아니라 정말 놀라운 게 시청률 탑5에 항상 들어가요. 아, 네.
8: 어, 네, 그렇긴 한데 또 네. 그래도 그 나름의 그 안에서 되게 치열함이 있고 <웃음> 네. 요새 또 제가 들어온 지 얼마 안 됐는데 계절적으로 네. 야외활동이 많아지는 <웃음> 계절이잖아요. 네. 사실 네. 방송가는 여름에 시청률이 조금 다소 떨어지고 그럼요, 겨울 되면 그럼요. 또 조금 올라가 고가 있는데 어. 제가 이 타이밍에 들어가다 보니까 <웃음> 네. 아, 괜히 혼자 좀 가시방송이고 그래요. 네. 요새 아, 조금 주춤한 것 같아서. 그
5: 주춤이
7: 내 잘못이 아닐까 라
8: <웃음> <웃음>
6: 그래서 하지 마세요. 네. 네. 전혀 그렇지 않습니다. 시청률은
7: 네. 저희가 시청자 여러분께 감사할 뿐이고요. 어. 시청자 여러분이 전적으로 선택하시는 거기 때문에 음. 네. 늘 감사의 마음으로 열심히 만들고 있습니다. 음. 6012님께서
5: 문화공감도 날마다 잘 듣고 있습니다. 아, 감사합니다. 감사합니다. 오래 진행 부탁드립니다라는
7: 네. 문자도 좀 보내주셨는데. 매일 밤 12시 5분부터 <웃음> 여러분의 문화생활 저희 문화공감 김재원님이라가 책임져 드리겠습니다. 깨알 보 네.
5: 김소리 아나운서도 홍보하세요. 아침마다 말고 또 있잖아요. 아,
8: 맞아요. 제가 질문하는 기자들 Q라는 프로그램을 네. 4월부터 새롭게 진행을 하고 있는데, 미디어 음. 비평 프로그램이에요. 네. 어, 그래서 일요일 밤 10시 35분에 KBS 1TV에서 방송이 되고 있는데, 음. 아직은 시청률이 그렇게 높진 않지만, 네. 여러분, 미디어에 대한 날카로운 시각을 음. 함께 나눠볼 수 있는 네, 음. 그런 질문을 많이 해보는 프로그램이니까요. 깨알 관심 부탁드립니다.
5: 네, 이제 아침마다 이제 진행자로 이제 정착을 했어요. 앞으로 또 장수하셔야 될것 같은데 아유. 계획이 있다면 끝으로 좀 말씀드릴게요.
8: 아유, 아직은 뭐큰 계획은 세우지 못하고 있고요. 음. 하루하루 그날 그날의 코너에 잘 묻어 들어가는 <웃음> 그런 뭐 목표를 하루하루 세워보고 있고 네. 또 워낙에 훌륭한 파트너와 같이 진행을 하고 있어서요. 아이고, 배우고 싶은 점이 참 많아서 노력하고 있습니다.
5: <웃음> 네, 김지원 안나 선님, 저기 저희 시청 저희 그 시사본부 청수자 분들께 인사 말씀해 주시죠. 네,
7: 오늘 이렇게 귀한 자리 불러 주셔서 감사하고요. 충주 여러분, 오태훈의 시사본부와 마찬가지로 아침마당도 많이 사랑해 주시기 바랍니다. 저는 다음 주 월요일에 여러분 곁에 머물도록 최선을 다하겠습니다. 예.
5: 초대석은 노래 들으면서 마치는데 네. 신청곡을 임영웅의 보약 같은 친구를 골라 주셨어요.
8: 어, 임영웅 씨 저는 뵙지는 못했는데 사실 네. 임영웅 씨가 어, 수요일 코너 도전 꿈의 문도에서 5승을 차지하면서 지금처럼 아, 임영웅, 임영웅 씨가 전에 아침마당 출신이에요? 그렇죠. 네 그러시더라고요 오. 그래서 어 아침마당이 배출한 스타 임영웅의 목소리로 아침마당의 어, 모토 같은 아침에 보약하던 친구가 되겠다는 마음을 담은 아, 네. 이 곡으로 골라봤습니다.
5: 네. 알겠습니다. 아침마당의 김재원, 김소리 아나운서와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 저도 인사드리겠습니다. 월요일에 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.